0: Der Tesla Battery Day ist nun schon zehn Monate vorbei, er war am 22.09.2020 und da wurde die neue Zelle, die 4680er Zelle mit neuem Formfaktor ja, und ein bisschen geänderten Physik vorgestellt. Was es damit auf sich hat, will ich heute mal ein bisschen erklären. Ich hatte ja damals zu dem Video vom Battery Day gesagt, da kommt noch was, aber da war immer irgendetwas aus meiner persönlichen Sicht wichtiger auf der Bühne des Weltgeschehens und jetzt will ich mal die 4680er hier nachziehen und Ihnen erklären, was es damit auf sich hat. Ich blende Ihnen hier unten mal den Referral-Link von mir bei Tesla ein. Wenn Sie ein Model S, Model 3, ein Model X, ein Model Y bei Tesla bestellen und diesen Referral-Link verwenden, dann erhalten Sie 1500 Kilometer freies Laden am Tesla Supercharger mit dem neuen Auto und ich auch. So, jetzt gehen wir dann mal ein bisschen in die physikalischen Details der Zelle, aber vorher mal noch so ein bisschen auf den Gesamtakku und ein bisschen Elektrotechnik, aber keine Sorge, viele Formeln gibt es nicht eigentlich, glaube ich, nur eine. Und dann werden Sie schon verstehen, was dieses Revolutionäre an dieser neuen Zelle ist. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und Tesla hat mit großem Primborium und großer Vorstellung am 22. September 2020 seine neuen Akkuzellen angekündigt. Nun, was ist der Zwischenstand? Gibt es sie schon? Gibt es die erste Fertigungsstraße für diese Zellen? Ja, nein, eher nicht. Wie weit sie sind, weiß ich nicht. Wir wissen aber alle miteinander seit ein paar Wochen, dass es das neue Model S Platt Plus nicht geben wird. Elon Musk hat getwittert. Platt alleine hat diese hohe Geschwindigkeit und diese hohe Beschleunigung mit 1,9 Sekunden von 0 auf 100 oder auf 96, äh, 96 km pro Stunde Geschafft, Spitze wird mit 322 angegeben. Ja, müsste eigentlich reichen. Ne? Ja, also wem das nicht reicht. Ich weiß es nicht, aber das Hauptproblem an der Geschichte ist, der 800 Kilometer Reichweiten Akku, den hat es jetzt auch in Luft aufgelöst. Da war nämlich diese 4680er Zelle mit drin. Ich selber habe mir ja, habe ich hier schon ein paar Mal erzählt, das neue Tesla Model S bestellt, nachdem ich jetzt meinen fast vier Jahre habe. Und da gibt es ein Video darüber, wie ich den verkaufe oder verkaufen möchte. Die Nachfrage ist da, aber sehr verhalten, muss man sagen. Gut, der Wagen ist auch äh, voll ausgestattet und nicht ganz günstig, aber dafür äh, sind die Innereien sehr gepflegt. Mit der Absage des Bled Plus Modells hat sich natürlich auch der Akku mit 800 Kilometer Reichweite in Luft aufgelöst. Ich hatte mir kurzzeitig Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht Platt Plus bestellen sollte, wegen dieses 800 Kilometer Reichweite Akkus. Aber dann... Halte ich ja aus diesem Referral-Programm heraus, aus dem alten abgelaufenen Referral-Programm heraus, diesen Tesla Roadster und der soll eine Reichweite von 1000 km haben. Also da sind diese 800 Kilometer dann nicht so herausragend und dann habe ich mir gesagt, eigentlich sind die 400 oder 370 Kilometer echte Reichweite, die ich habe bei meinem Fahrprofil. Um, völlig ausreichend, und da muss ich jetzt nicht diese 800 haben, vor allem, wo die Auslieferung dort später angekündigt war. Da hat man gemerkt, aha, später. Und für September 2021 war nun die Auslieferung des neuen Model S am Anfang angezeigt. Dann schob sich das raus, dann schob sich das raus. Und jetzt sagen sie, irgendwo war das jetzt Q1 oder q 2 um, ich glaube, noch Q1, ne? also dann wird es wahrscheinlich Q2 werden. Äh, ja, und wann dann diese 4680er Zellen kommen, man weiß es nicht. Es scheint oder es ist anscheinend schwieriger als gedacht. Kommen wir nachher drauf, wo vielleicht das Bottleneck für die Produktion liegen könnte. Der neue 100er Akku, der im Model S wieder angeboten wird, der heißt jetzt nur noch Long Range. Wie viel er nun wirklich hat, wissen wir nicht. Der alte hatte sowas wie 96, irgendwas. Der soll jetzt auch die 250 kW Ladeleistung ermöglichen. Momentan schafft das Model S mit dem 100er Akku, das Long Range, nur eine Ladeleistung von 147 kW maximal, also 150 kW. Und jetzt soll dann das Model S die 250 kW schaffen, die auch das Model 3 schafft. Denn wenn ich auf große Tour gehe, so wie zum e -Cannonball, der demnächst auch wieder stattfindet, bitte mal nach e suchen. Ich gebe auch vom letzten e -Cannonball event wo ich mit dem Model 3 parallel dazu mitgefahren bin und Aufnahmen gemacht habe, ähm, merkt man dann doch ganz deutlich, dass das Model 3 deutlich schneller Reichweite gewinnt als das Model S. Also da ist das Model S ein bisschen in die Tage gekommen und muss nur mit dem Akku nachlegen und, das neue Model S soll also nun auch mit dem Long Range Akku die 250 kW Ladeleistung ermöglichen. So, damit zieht es nach. Aber wie Sie das erreichen, ob man jetzt die 2170er Zellen aus dem Model 3 nimmt? Hm? Meines Wissens hatte man die Belieferung mit, mit 18650er Zellen, wie sie jetzt im Model S aktuell drin sind. Äh, mit Panasonic den Vertrag verlängert, um die jetzt abgeschriebenen Maschinen dann wirklich sauber auslasten zu können und damit hohe Wertschöpfung und hohen Gewinn fahren zu können. Ob diese 18650er-Zellen jetzt in die Powerwalls gehen, die in den USA sich ganz gut verkaufen. Hier in Deutschland, einer meiner zum Beispiel hat für die Firma Whisky.de, den Versender hochwertigen Whisky, einen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich und auch im privaten Haus sich von E3DC eine dreiphasige Anlage zugelegt, weil wir einfach in Deutschland hier ein dreiphasiges Netz haben und nicht wie in USA alle einphasig angeschlossen sind. Da komme ich dann mit dieser Powerwall in Deutschland nicht hin und die meisten werden in Deutschland äh, gewisse Anschlussprobleme mit dieser Powerwall haben. So dass das für mich nicht die erste Wahl ist. Aber vielleicht können Sie da diese 18650er Zellen in USA dann auch gut brauchen. So, hier will ich jetzt also nicht spekulieren, was in dem neuen Akku vom Model S dann drin sein wird. Es geht aber im Prinzip auf vier Arten. A, nichts verändern, einfach mehr Leistung reinknallen, Lebensdauer verkürzen. Glaube ich jetzt nicht weil Tesla ja vorher schon ein bisschen vorsichtig war und die Ladeleistung bei den alten Modellen für eine gewisse Zeit runtergenommen hat und jetzt dann wieder hochgenommen hat, aber weil das Murren zu groß war, dass die Ladeleistung so niedrig war, wahrscheinlich die Supercharger nicht aus, äh, zu lange damit belegt wurden für die Reisezeit und weil halt nichts kaputt gegangen ist. Also an der Stelle war es wahrscheinlich, irgendwie hat jemand da auf Sicherheit gespielt. Wenn sie allerdings dann die Garantie von acht Jahren auf sechs Jahren reduzieren würden, dann würde ich sagen, die heizen da einfach mehr rein. Wir werden wir sehen, wenn das Auto draußen ist, was es dann dort für äh, allgemeine Lieferbedingungen dazu gibt oder Garantiebedingungen. B, man kann jetzt mehr Metalle in die Zellen reinschaffen, mehr Nickel, mehr Kobalt. Und das ist der, zum Beispiel der Grund, warum der Audi e-tron mit den 150 kW so hübsch, bis 80 Prozent hinauf durchladen kann. Keinerlei Abfall zeigt. Die haben da einfach mehr von diesen Metallen da reingeschafft. Das macht die Zellen robuster. Allerdings hat man da einen höheren Ressourcenverbrauch und da legt Tesla ja besonderen Wert drauf, dass der halt nicht hoch ist. Man will sogar von dem Kobalt komplett weg. So, also an der Stelle würde ich mal davon ausgehen, dass man also hier nicht mehr Metalle in die Zellen hineingeschafft hat. Oder, wie ich vorhin sagte, man hat auf die... Ähm, 2170er Zellen vom Model 3, Model Y umgestellt. Diese 3 mm Höhe, die man jetzt mehr hat, von äh, nicht 3 mm, äh, 5 mm, von äh, 65 mm Höhe auf 70 mm Höhe, sind die dort gewachsen. Diese 5 mm Höhe kann man konstruktiv locker bringen. Man kann einfach die Bodenfreiheit um 5 mm reduzieren und schon hat man das. Ne? Wird wahrscheinlich aber auch innerlich gehen. Oder D, man ändert wieder mal die Kühlung. Das hat man vom 85er- und 60er-Akku damals dann auf den 100er- und den 75er-Akku geändert. Und zwar hatte man früher zwischen diesen vielen tausend stehenden 18650er-Zellen hat man äh, einen gebogenen Schlauch einen plattgedrückten Schlauch dadurch, wellig, dadurch gelegt, dass die Zellen an diesem Schlauch alle Zellen dran waren. Und damit konnte man durch diesen Schlauch die Kühlflüssigkeit pumpen und hat dann so einen Winkel von 30 bis 60 Grad irgendwie so äh, an der Zelle berührt und konnte damit die Wärme aus der Zelle abführen. Das auf beiden Seiten und schon hat man da vielleicht 120 von 360 Grad äh, in, äh, Wärme abführen können. So, das war relativ dick, weil da ja Flüssigkeit durch musste. Und beim 100er-Akku hat man dann ein Blech eingesetzt. Ich glaube, es ist ein Aluminiumblech, hat hohe Wärmeleitfähigkeit und hat dies wellig um diese Zellen drum geführt. Damit hat man dort sehr, sehr gut die Wärme über die hohe Leitfähigkeit des Aluminiums abnehmen können, hat die rausgeführt und man ist dann außen mit der Kühlflüssigkeit dran vorbeigegangen. Konnte man die Packungsdichte viel höher Schaffen und von 7144 Zellen. Ich meine, das wäre die Zahl gewesen. Im 85er Akku hat man dann auf 8256 erhöhen können, weil man einfach diese, diesen Platz gespart hat. Und vielleicht auf eine ähnliche oder eine andere Wärmeabführung aus diesen dann verwendeten Zellen im Long Range Akku könnte es auch darauf zurückzuführen sein, dass man da nun mehr rausbekommt. Nun, warum muss man denn diesen Akku überhaupt kühlen? Wenn man so einen Verbrenner auf dem Autobahnparkplatz stehen sieht, der knackt da und entspannendes Metall und heiß bläst es da weg, um, ist schon heftig. Die verlieren nämlich 85 Prozent der eingesetzten Energie über den Auspuff und über die Kühle. Und wenn nun das Fahrzeug abgestellt wird, dann ist da ein Haufen Wärmeenergie drin, die da noch abstrahlt. Da können Sie können sich vorstellen, was auf der Autobahn durch die Kühler und über die Abgase da an Wärme von so einem Verbrenner weggeht. Beim E-Auto ist der Verlust viel, viel geringer. Im Normalbetrieb über den Akku kein halbes Prozent. Sehr, sehr wenig. Die Akkus sind äh, über den polkad faktor sehr, sehr gut in der Energiestabilität. Und man braucht ja im Normalfall auch keine hohen Ströme, weil Sie brauchen so im täglichen Betrieb zwischen 20 und 70 kW mit 70 kW fahren sie schon 200. Also da muss man nicht viel rausziehen. Spitzenleistungen aus diesen Akkus sind irgendwo 500 kW, 600 kW. Das heißt, man ist dann mit sehr, sehr geringen Strömen entlädt man da den Akku und passiert da nicht viel. Die Leistung, die Verlustleistung, die dabei anfällt, ist der Innenwiderstand mal dem Strom, der da durchfließt, zum Quadrat. Das ist die Verlustleistung. P gleich R mal I Quadrat. Und wenn man jetzt den Strom verdoppelt, vervierfacht sich diese Verlustleistung, weil es mit i geht. Und verzehnfacht man den Strom, dann verhundertfacht sich die Verlustleistung. Und wenn man also nun so einen Tesla mit äh, einem Haufen Strom blät, mit hohen Stromstärken blät, dann steigt auch dort diese diese Verlustleistung an und die muss abgeführt werden. Und da merkt man dann so, wenn man den mal so fünf bis zehn Minuten mit 150 kW lädt, dann fängt auf einmal vorne das Gebläse mächtig zu blasen an, führt dann Wärme ab, kann man spüren. Und wenn dann der Akku mal so, ich sag mal 60, 70 Prozent voll ist und die Ladeleistung dann runtergeht auf 70 kW, auf 60 kW, dann hört das Gebläse auch wieder auf, weil dann der Strom so weit runtergegangen ist, dass diese Verlustleistung im Akku nicht mehr so groß ist, dass man sie nur mit aktivem Gebläse dann nun abblasen muss. Hängt auch sehr stark davon ab, wie man den Wagen vorher gefahren hat, hat man den Akku heiß gefahren, weil man hier gepresst hat und gepumpt hat und ständig dann 300 kW raus und dann Padal wieder zurück, 70 kW wieder rein, 300 kW wieder raus, dass man also da Unsinn gemacht hat und die hohen Ströme auf den Akku mit Entladen und beim Rekuperieren wieder mit Beladen äh, verwendet hat, dann wird der Akku relativ warm. Und dann, wenn er sich weiter erhitzt bei diesen hohen Verlustleistungen, dann muss man ins Kühlen anfangen. Und die Maximaltemperatur, ab der dann mit der Klimaanlage gekühlt wird, sind 55 Grad. Und ab 40 Grad wird äh, der Akku dann sowieso aktiv gekühlt mit Gebläse- und Umgebungsluft. Und... Wenn es dann im Winter, sagen wir im Winter dann sowieso draußen kühler ist, dann wird der Akku gar nicht so warm und dann fällt diese Zusatzwärme gar nicht so ins Gewicht, die ist sogar erwünscht, damit der Akku dann an der Stelle ein bisschen wärmer wird und ein bisschen besser lädt. Wenn man durch einen Leiter, irgendeinen Stromleiter, einen Strom fließen lässt, dann steigt der Widerstand und damit diese Verlustleistung mit zunehmender Länge linear an. Das heißt, verdoppeln Sie die Länge des Kabels, steigt der Verlust aufs Doppelte an. Vervierfachen Sie das, geht es auf Vierfache hoch. Da habe ich mal die Details dazu, was man auf so normalen Drehstromleitungen im Haus immer verlegt, was man da an Prozenten verliert, habe ich mal beim Laden des Model 3, wie man das Tesla Model 3 lädt. Gebe ich Ihnen unten in die Shownotes äh, den Link auf das Video. Da habe ich Ihnen das gezeigt und da macht es dann deutlich Sinn, dass Sie die Leitung, die Sie von Ihrem Sicherungskasten zur Lade, zur Wallbox oder zur CE-Dose, die ich immer empfehle, ins, in die Garage legen, dass Sie die möglichst dick machen. Je kürzer die ist, dann müssen Sie sie nicht ganz so dick machen. Aber wenn Sie da mal 10, 20 oder gar 30 Meter aus dem Keller quer durchs Haus bis in die Garage müssen, dann würde ich deutlich größere Querschnitte wählen, weil der Mehrpreis des Kupfers nicht so hoch ist wie das, der einzusparende Strom und die einzusparende äh, Energie, die Sie an den Stromversorger dann am Ende bezahlen müssen. Also die normalen Leitungen, die zu Ihrer äh, Steckdose und zu Ihrem Lichtschalter gehen, die haben 1,5 Quadratmillimeter. Ähm, Wenn es dann ein bisschen besser geht zu einer Drehstromdose, wird meistens 2,5 Quadrat verlegt. Es gibt 4, 6, 10, 16 und 25 Quadrat. Und ich würde für so eine Wallbox oder für eine Ladedose in der Garage würde ich immer ein 6 Quadrat oder ein 10 Quadrat legen. Dann sind sie auf der sicheren Seite. Sie verlieren dann vielleicht noch ein oder zwei Prozent, aber nicht mehr höhere Werte, wenn sie die Leitung massiv belasten. Und ich habe es bei mir so gemacht, dass ich mir einfach, ich glaube, es ist ein 25 Quadrat gelegt habe, weil es dann doch relativ mit was sind 15 bis 20 Meter bis zur Wallbox in der Firma, hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky im privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Weil da einfach über zwei Autos und Jahrzehnte, die dort geladen wird, die Wallbox ist schon mit alten Autos, die ich vorher hatte, schon verwendet worden, weil sich das dann einfach über die Jahrzehnte des verlegten Kabels lohnt. Macht immer Sinn. Das Kabel ist das teuerste, der Anschluss nicht so. Identisch bei Netzwerkkabeln. Wenn Sie im Haus ein Netzwerkkabel verlegen, legen Sie das mit der höchsten Grenzfrequenz, die Sie kriegen können. Nachher können Sie eine andere Dose immer noch hinmachen. Aber legen Sie rein, was Sie kriegen können fürs Internet. Ne? Nun gut, das ist es. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Zellen. Sie müssen das wissen mit diesen Verlusten, weil das nämlich nachher bei diesen Zellen exakt der Punkt ist, auf den es ankommt. Wie ist so eine Zelle aufgebaut? Nun, das ist ein, so hoch, so ein Durchmesser und davon Tausende. Und das ist ein Metalltopf. Und in diesem Topf ist eine Spirale drin: eine Spirale aus einer Folie, so einer Coil. Und diese Folie muss wärmeleitend sein, sollte porös sein, ist ein Kunststoff, wird beschichtet mit Elektroden. Und da ist also ein Haufen Materialwissenschaft drin. Und die Elektroden stellen Sie sich jetzt bitte nicht so vor wie beim Elektroschweißen, dass das ein Stab ist, sondern die Elektroden sind ein hauchdünner Film auf Kunststoffbahnen. Das sind die Elektronen, Elektroden. Und da fließen dann auch die Elektronen. Und dann wird dieser Topf nachher dann auch noch mit Elektrolyt gefüllt. Und das ist meistens ein leitender Kohlenwasserstoff. Da kommt dann ein Haufen Zusatzmittel rein, damit er mit der Zeit nicht aushärtet. Und da hat man mittlerweile drei, vier, fünf Zusatzstoffe, die man da reintut. Und hat damit die Haltbarkeit der Zellen deutlich erhöhen können, dass jetzt die ersten schon weit über zehn Jahre, nee, nicht weit über zehn Jahre, zehn Jahre wie bei E3DC, dem Hauskraftwerk an Garantie geben. Und je mehr Zusatzstoffe da drin sind und man die ausprobiert hat, umso sicherer wird es, dass dieser Elektrolyt mit den Jahren dann nicht sehr fließender wird und aushärtet und dann die Zellen hinüber sind. Wie fließt jetzt der Strom? Dieser Keul, der in diesem Topf drin sitzt, wenn man den ausbreitet, dann hat man eine Kunststofffolie, die ist so hoch, wie die Zelle lang ist. Und solange, wie sie aufgedreht, in diesen Topf da hineinpasst. Ich habe Werte von 300 bis 800 Millimetern gehört, die da drin sind. Also einige zig Zentimeter. Allerdings der Suchschatten bei mir bei Google ist so streng, dass ich diese Abmessung überhaupt nicht mehr finden kann. Also wenn Sie da geometrische Abmessungen haben oder so eine Zelle mal aufgemacht haben. Ich habe es noch nicht gemacht, ich will es mal machen. Jetzt, wo man Masken hat, kann man daher mal aufmachen, dass man da nichts Übles ein. Atmet, da sollte man betrachten, dass jetzt an diesem Kunststoffband an einer Seite ein Ableiter dran ist, ein sogenannter Tab, und am Ende der Kunststofffolie auf der anderen Seite wieder ein Tab, ein anderer. Jetzt hat man auf der negativen Seite eine kupfer dran und auf der positiven Seite hat man einen Aluminium-Tab dran? Da macht man nicht auch einen Kupfer dran, weil sich das mit dem Lithium da drin ein bisschen beißt. Und das Aluminium leitet den Strom auch hervorragend, genauso wie, der Kupfer, wie das Kupfer. Und wenn nun Strom fließt, dann fließt er jetzt technische Stromrichtung von Plus über den Tab durch das ganze Ding und wird hinten bei dem Aluminium-Tab. Nein, beim Kupfertap, also durch, beim Plus, durch aluminium durch das ganze Ding und auf der Rückseite dann äh, über den Kupfertab zur Minusseite abgeleitet. Äh, die physikalische Stromrichtung natürlich andersrum, Elektronen immer von Minus nach Plus. Ne? So, Das heißt, der Strom muss durch die gesamte Spirale irgendwie durchfließen, durch diese 30 oder zig Zentimeter, die es nun sind. Und je länger das ist, umso mehr Widerstand haben wir, genauso wie bei dem elektrischen Leiter, mit dem wir unsere Wallbox angeschlossen haben oder unsere CE-Dose und unser Auto damit aufladen. Na? Und damit, je höher der Strom durch diese Einzelzelle fließt, umso höher wird da drin über den Widerstand. Das Ding hat natürlich einen ganz geringen Widerstand, aber es hat einen Widerstand. Umso größer wird die Verlustleistung und die wird da drin in Wärme umgesetzt und die müssen wir abführen. Na? Und die muss von innen nach außen und die kann jetzt nicht so wirklich äh, direkt nach außen, sondern geht dann auch der Länge nach, bis sie dann an der einen Stelle nach außen abgeführt wird. Das ist also äh, eine ziemliche Isolationsdose, die Sie da haben und die Wärme lässt sich da nicht so leicht abführen. Man tut natürlich, was man kann, aber es bleibt dann doch eine Wärme im Prinzip zurück. Die 4680er Zelle hat nun 46 mm Durchmesser und da gebe ich Ihnen hier mal eine Tabelle, wie die Abmessungen sind, wie die Flächen sind, aber auch wie das Volumen der Zelle ist. Und zwar immer im Verhältnis zur 18650er Zelle, die aktuelle Model S drin ist, die 2170er Zelle im Model 3 und Model Y und dann die 4680er Zelle, die dann im Model S, X, Roadster, Cybertruck und Sematruck kommen wird. Da sehen Sie, dass diese Zelle ganz schöne Böller sind, 80 mm hoch. Und an der Stelle wird es jetzt schwieriger, die Wärme nach außen zu bringen. Die ist einfach dicke. Wie bringst du da die Wärme nach draußen? Und wie fließt der Strom über dieses ganze Ding? Wird der Innenwiderstand der Zelle nicht größer? Und diese Probleme haben... Im Prinzip alle lithium ionen seien es nun große Coils, die platt gedrückt werden und in die prismatischen Aluminiumgehäuse reinkommen oder sei es die Pouchzellen, wo man zickzack diese Folie ausbreitet, alle haben das Problem der großen Abmessungen, über die die Strome fließen müssen und die dann den maximalen Strom bedingt aus den Verlusten hier irgendwie loswerden müssen. Riesiges Problem. Und da hat man nun eine Idee gehabt. Ich weiß nicht, wo die herkommt, ob das eine Tesla-Idee ist. Sie haben sie als solche verkauft. Vielleicht haben sie auch irgendwo ein Patent nehmen müssen, weil es jemand anders hatte. Man geht hin und macht jetzt nicht am Anfang, in der Mitte, einen Tab und dann, nachdem der ganze Keul ist, am Ende ein Tab in die andere Richtung raus, sondern man führt die Tabs ständig raus. Man hat also in der Mitte den einen Tab, den Alu-Tab zum Plus. Und den Kupfer-Tab, glaube ich, wie ich es auf dem Bild gesehen habe, so richtig haben wir es noch nicht gesehen, da sah man, wie unheimlich viel Kupfer am Ende der Zelle umgeknickt war. Das war ein Einziger Kupferplatte, die am Ende dieser Zelle zu sehen war. Deshalb nehme ich an, dass diese Kupfer komplett übersteht und dort eingeschnitten wird und dann umgebogen wird. Dass also jetzt die Abführung permanent aus jeder Umdrehung des Keils sofort im Prinzip zur Minusseite, zum geschlossenen Topf dieser Zelle abgeführt wird. Und muss nicht durch die vielen Schichten, Isolationsschichten im Prinzip nach außen. Eine gigantische Idee, einfach die Länge von jetzt, ich sag mal 80 cm in dieser großen Zelle auf maximal 8 cm, nämlich in der Richtung senkrecht dazu, zu reduzieren, auf ein Zehntel. Das heißt, da geht es zehnmal so gut mit der Wärme nach draußen. Hm, Strom auch. Ne? Also da wird richtig was gewonnen. Und das ist im Prinzip der Hauptgedanke in dieser Zelle, warum die nun an dieser Stelle besser ist. Also die geistige Leistung ist es hier vom Standard, das haben wir immer schon so gemacht, das haben wir noch nie anders gemacht, eben auf anders zu wechseln. Dass dazu jetzt noch ein Fertigungsprozess kommt, der jetzt nicht einen flüssigen Elektrolyten aufträgt, der dann in einem riesigen äh, Gebäude schnell laufende Folien abgetrocknet wird und nachher erst zu Kreuz gedreht werden kann, sondern dass man das jetzt trocken aufträgt und er dann schon fertig ist. Damit spart man sich, was haben wir gehört, ungefähr 70 des Gebäudes ein. Eine Batteriefabrik wird damit nicht riesig, wie ein guter Teil der Gigafactory in Nevada so eine äh, Batteriefabrik ist, sondern sie wird klein und kann einfach zum Beispiel in Grünheide mitgebaut werden, wo diese riesigen Flächen nicht da sind. Uh, ist trotzdem groß, ja, aber man braucht nicht diese extremen Größen, weil auf einmal durch die Trockenelektrode die Sache kleiner wird. Und man scheint auch oder anscheinend muss man diese Zellen dann nicht so lange lagern und formatieren, dass die Erstchemie sich da drin richtig ausbildet, sondern kann sie schneller verwenden. Das würde auch diese riesigen ja, Reifungsläger, auf bayerisch Läger, auf hochdeutsch Lager ähm, erforderlich machen, die eine Menge Kapital binden, weil das Zeug ist da drin und kannst es noch nicht verkaufen, weil es noch nicht fertig ist, du musst warten. Das ist wie bei gutem Whisky hier von whisky.de. Der liegt in den Fässern auch und muss man mindestens mal zwölf Jahre lagern. Ne? So, also da hast du dein Kapital auch schon weg. So, damit muss man jetzt auch nicht mehr dieses Alublech durch diese, entlang dieser stehenden Zellen oder zwischen diesen stehenden Zellen hindurchwinden, um die Wärme abzunehmen. Nein, die Wärme kommt komplett an der Minusseite, am Ende des Topfes, des tiefgezogenen Topfes, kommt die an und kann nun direkt mit der Kühlflüssigkeit auf der unteren Seite mitgenommen werden. Da muss er natürlich noch ein bisschen elektrische Isolation, damit da also, also keine Undichtigkeiten und so weiter. Natürlich muss man da ein bisschen was tun, aber man kriegt die Wärme dann im Prinzip auf der Stirnseite aus dem Ding raus. Ich habe mal vom Lucid Air gehört, die haben so ein ähnliches System, dass die auch nur an den beiden Stirnseiten der Akkus kühlen. Die Akkuzellen kühlen. Ja, also auf die Idee des äh, seitlichen Kühlens sind andere auch schon gekommen, aber auf die Ableitung der Energie, äh, der Wärmeenergie, da sind glaube ich noch nicht so viele drauf gekommen. Da die Zellen jetzt das Achtfache an Volumen zur 18650er haben und die Reichweite des Model S in etwa gleich bleibt. Sie steigt etwas durch den geringeren Luftwiderstand, den die neue modifizierte Karosserie hat. Tippe ich jetzt auf ein Achtel der Zellen vom momentanen Long Range Akku, der hat 8256 Zellen. Dann bleiben 1032 übrig für das Model S und für das Model X. Damit spart man sich eine riesige Menge an Montageaufwand, weil man halt nicht 8.256 äh, Zellen mit Roboterarmen bewegen muss, sondern halt nur ein Achtel davon. Das geht schneller und das kostet weniger, weil man weniger Roboter braucht, um Akkus in der identischen Kapazität herzustellen. Damit sollten Sie in der Lage sein, die Preise des Akkus deutlich auf unter 100 Dollar pro Kilowattstunde zu senken. So, also wenn Sie einen Akku mit 100 Kilowattstunden haben, sollte man da unter 10.000 Dollar mit rauskommen, was dann für ein Elektroauto ein hervorragendes Ergebnis ist und die Preise nach wie vor ja, reduzieren kann. Und wenn man dann ein kleines Tesla Model 2, ein Baby Tesla, wie er jetzt das erste Mal bestätigt wurde und das komplett in China gefertigt wird, mit einem 50 Kilowattstunden Akku ausrüstet, dann hat man dann noch... 516 Zellen drin. Ja, und das kann dann richtig günstig werden. Das sind dann 5000 Dollar für den Akku. Ja, ja, gar nicht mal so schlecht. So, und damit man nun das selbstgestellte Ziel oder sagen wir mal, die Aufträge von einer Million Cybertrucks, die man jetzt gehört hat und den riesigen Akkus im Tesla Semi, da spricht man also von der Megawattstunde, die da drin ist, in absehbaren Zeiten erreichen kann, muss man diese neuen Zellen haben. Na? Bis zum Q1 2022, wo anfangs Platinum Plus ausgeliefert werden sollte, mit dem großen Akku wird es nicht reichen. Und damit äh, wird es auch für den Tesla Roadster Q1 mit Sicherheit nichts werden. Und ob bis Q1 die Fabrik in, Te äh, in Tesla in Texas überhaupt fertig sein wird, auch da habe ich noch meine Zweifel, auch wenn ich mittlerweile glaube, dass die Fabrik in Texas, obwohl sie später angefangen hat, eher fertig wird als die in Deutschland. Und wenn man sich anschaut, dass die in, Grün, äh, in Shanghai nur zehn oder elf Monate vom ersten Spatenstich bis zum ersten Auto gebraucht hat. Wenn wir in Deutschland Faktor 2 langsamer sind, dann halte ich das für einen gigantischen Erfolg bei unserer Hyperbürokratie, die wir haben. Also es wäre ein gigantischer Erfolg. Und damit können wir dann ab 2023 ganz vielleicht solche Zellen aus Deutschland sehen. Wobei ja meines Wissens mit der Batteriefabrik noch nicht mal angefangen wurde. Ne? Die ist ja noch im Genehmigungsverfahren drin. Also da wird man dann auch diese Zellen irgendwo ja, entweder aus China oder aus den USA wird einführen müssen. Also das ist an der Stelle eine Verzögerung. Und ob es nun an der Fabrik liegt oder ob es an den Maschinen liegt, ob es an der Chemie von der Trockenelektro den, den Trockenelektroden liegt, hm, man weiß es nicht. Da wurde auch nicht wahnsinnig viel dazu gesagt. Zwischenzeitlich hat Tesla ja die Lieferung des Tesla Model Y für Deutschland aus China angekündigt. Ja, die haben dann neben der Extrem schnell fertig gewordenen Taktstraße fürs Model 3 haben die einfach eine zweite Taktstraße fürs Model Y aufgebaut. Und damit steht jetzt bei der Auslieferung beim Model Y auf der Tesla-Webseite September 2021. Das werden chinesische Modelle sein. Natürlich nicht mit den 4680er-Zellen und womöglich sogar mit den Cuttle-Zellen aus China, die auch im Model 3 Standard Range Plus drin sind, die momentan, um es vor sich zu sagen, noch eine Herausforderung mit niedrigen Temperaturen haben. Die Beta-Phase läuft beim Kunden und alle hoffen, dass im kommenden Winter die Ladeleistung dieser Lithium-Eisen-Zellen, also ohne Kobalt, ganz wichtiger Schritt nach vorne, dass diese Lithium-Eisenzellen dann im Winter trotzdem schneller beladen werden können als das, was man im letzten Winter gesehen hat. Da ist die große Hoffnung drauf, um die ganze Geschichte mal vorsichtig auszudrücken. Was haben sie dann von Elektroauto im Winter, wenn sie dann nur mit halber Ladeleistung laden können? Dann müssen sie das hauptsächlich halt von zu Hause verwenden. und dann hoffen oder so schnell fahren und pressen, dass wenn sie dann am Supercharger nachladen müssen, dass dann ihr ganzer Akku schon ein gutes Stück wärmer geworden ist. Ja, ein Laternen, Laternenparkplatz hilft an dieser Stelle dann wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist also interessant, was dann dort für Zellen eingebaut werden. Aber das wird irgendjemand irgendwo dann auch mal mit den ersten Lieferungen rausbekommen. Und dann können Sie sich damit dann auch auf Ihr Tesla Model Y einstellen. So, das soll es zum 4680er gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Thank uh you. -huh.